0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, stara. Siedzisz? To nie uwierzysz. Stara, to jest hit, to co się stało. Wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fagger na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Już robiąc ten stem zaczynam się śmiać. Po prostu starze stare, jakby... Byłam na najdziwniejszej randce w moim życiu. Może ja wiedziałam, że ona będzie tylko dlatego, że ja będę o niej mówić w odcinku. I ja nie wiem, czy to jest toksik, czy nie. I zaczęłam się nad tym zastanawiać ten weekend, czy to jest normalne, że idę na randkę, żeby jakby opowiedzieć wam o niej. Ale nie na zasadzie, że jakby tworzę content, tylko na zasadzie, wiecie, jakby na zasadzie do kształcenia się. To jest wiedza dla nas wszystkich z tej randki, jakby wiedza ogólna. Crazy. Także w ogóle przejdę do tej randki, opowiem wam, co się stało, opowiem wam, co się w ogóle odwaliło w ten weekend, bo stała się jeszcze jedna mała rzecz. Ale zacznijmy od tej randki i potem właśnie przejdziemy do tematu o pewności siebie, ale to wszystko jest mega połączone, więc jakby zero stresu, wszystko to się łączy. No, więc wiecie, wróciłam do Warszawy na chwilę i tak naprawdę zaraz muszę wrócić do Niemiec. I No i uznałam, że trochę sobie porantkuję. No i wiecie, ja nie randkuję z Polakami, ogólnie mam swój typ. To są zazwyczaj jakieś typy z zagranicy i byłam taka, dobra, weszłam na Tinder. No i zmaczowałam się z jakimś typem. No i ten typ, wiecie, jakby... A mega przystojny i w ogóle no widać, że jakby, nie wiem, ma wpisane tam jakieś bio Miami i tak dalej, i tak dalej. No to jestem taka nice, okej. Okay. No i ty do mnie pisz na Tinderze i już zaczęło się od pierwszej wiadomości, że ja zaczęłam się z tego śmiać. Ja był taki, czytam, bo teraz akurat weszłam właśnie w Tindera i w te wiadomości. Ja jest taki, czy wiesz, co mówią na temat um, jakby dopasowania koziorowsca i skorpiona? I ja byłam taka straci mi sekret i on był taki, że mają, wiecie, niesamowitą jakby seksualną i seksualną chemię, coś tam, coś tam i ja byłam taka sprawdźmy to w takim razie i on był taki, ale jest jeden warunek no i on dał trzy kropki na końcu no i nie już jakby bawi to, w sensie typ, no to jest taki typowy typ, no, jakby tekst na wyrwanie. wiecie o co chodzi, no kurwa ewidentnie jakby go ktoś nauczył tego i zaraz do tego dojdziemy ja byłam taka, że no, to brzmi mega tajemniczo. I on jest taki, mogłabyś zadać pytanie. I ja byłam taka, może czas zmienić jakby twój stały tekst, którego zawsze używasz na wszystkie typiary. Bo naprawdę tak to brzmiało, to tak brzmi. I on był taki, no już zapytaj, jaki jest ten warunek. No to ja pytam, jaki jest ten warunek, bo już jestem taka dobra. Chukuj. I on jest taki, tylko jeśli jesteś gotowa, żeby dostać najlepsze doświadczenie w twoim życiu. ja jestem taka... O, wysokie oczekiwania teraz będą. I on był taki, będziesz najszczęśliwszą dziewczyną w Warszawie. Ja tak, Jesus. I ja już się nie mogłam powstrzymać, jakby. Ja już mu napisałam, You are so funny, jakby przysięgam, tac tłumacz. No, ogólnie miałam coś takiego, że, wiecie, zastanawiałam się, czy iść na tą randkę, ale ja naprawdę lubię randkować. Gdyby ktoś się mnie zapytał, skąd ci przyszedł ten pomysł na podcast, w sumie ostatnio ktoś się mnie o to zapytał to ja po prostu mega dużo randkowałam i pewnego dnia pomyślałam, że mogę to wykorzystać. Na zasadzie mogę o tym mówić, mogę uświadomić jakichś ludzi, którzy kiedyś byli tam, gdzie ja jestem. No i tyle. No i taka, taki był pomysł tego. No dobra, no i ogólnie ten typ... Poszliśmy, jakby się spotkaliśmy ja, perdolę, on mi zrobił taki interwiu ja już wtedy wiem, że jest coś nie tak. Bo właśnie, zaczynając od tego tematu właśnie tej pewności siebie, to jedna rzecz, jaką wiem bardzo dobrze o pewności siebie, to jest to, że jakby nie chodzisz i nie krzyczysz o tym, że jesteś pewny siebie. I ten typ i te jego wiadomości jakby świadczą o tym, że jest mega niepewny siebie. I... Dlatego poszłam na tą randkę, jak mam być szczera. Chciałam rzeczywiście sprawdzić, czy będzie tak, jak on pisze, że jest, czy jest coś jakiegoś drugiego. Plus ta wiadomość, którą on napisał, mówiłam wam, że ona była taka jakby wypracowana, wiecie, że wysłają do każdej typiary. I byłam taka, okej, okay, sprawdźmy to. No, więc poszłam na tą jakby randkę mm, z tym typem. No i co, on zaczął mi opowiadać jakby Waj był taki średni, jak mam być szczera. No typ był trochę popierdolony. W sensie nie czułam, że on był pewny siebie. Czułam, że on po prostu jakby udaje. Czułam, że to jest takie wyćwiczone. Jakby nauczył się kilku tekstów, nauczył się kilku pytań, które zadać kobiecie. Wiecie, na przykład cały czas jakby trzymał kontrakt, kontakt wzrokowy. I to jest też taka technika, której uczą właśnie na to, żeby być pewnym siebie. Albo jakby kilka razy była cisza, w rozmowie i on jej nie przerywał albo był taki, że no jesteś taka, taka i taka. Takie typowe teksty, których ktoś się może wyuczyć. No i rozmowa spłynęła na jakiś taki tort, że ja zaczęłam mówić o tym, że mam podcast i tak dalej. I ogólnie nie mówię o tym zazwyczaj na randkach, bo ludzie różnie reagują na zasadzie, no wiecie, nie wiem, co sobie myślą w sumie. ale zazwyczaj staram się unikać tego tematu, ale uznałam, że z nim to będzie idealny temat. I ten typ opowiedział mi, że on właśnie przyszedł przez jakiś program coachingowy i, i tak dalej. I, no i że właśnie nauczyli go tam tego wszystkiego i tych tekstów, które on napisał mi i tak dalej, i tak dalej. To jest straszne. Jakby to jest straszne. Ja byłam taka... Jesus. Więc jakby cała... Cała randka mnie bawiła na tyle, że właśnie ten typ był taki że niby jest taki, wiecie, no właśnie pewny siebie i tak dalej, a tak naprawdę nauczył się kilku sztuczek i ta niepewność jakby wciąż w nim była. Serio, i to się dało wyczuć na tej rance. Także nieważne, jakich technik się nauczycie, na przykład on mega wolno mówił i to też jest kolejna technika, żeby jakby pokazać, że jesteś pewny siebie. Ja byłam taka stary, kurwa, ta historia, ciągnie się przez pół godziny i ja nie mam całej nocy, żeby jej słuchasz, bo tak wolno mówisz. Jakby... Tak mega, mega przeciągał to i to było takie wolne i uwodzące. I ja myślałam, że tam zejdę, jak mam być szczera. Także ogólnie typ zaczął mi mówić, o jakichś znajomych, którzy prowadzą jakieś coachingowe programy i mają w ogóle na YouTube jakieś kanały i rzeczywiście sprawdziłam ich i oni są jacyś mega znani w Stanach. No beka, no, no i on się wszystkiego wyuczył i teraz wyrywa, um, wyrywa Polki. No, więc dziewczyny, jeśli widzicie coś takiego, Jakiś z mężczyzn zagranicznych do Was pisze takie rzeczy. To znaczy, że to jest ten typ, który został wyszkolony do tego, żeby wyrywać dziewczynę. Which is crazy. I to nie jest tak, że on jest wyszkolony, bo on szuka związku, i on chce czegoś poważnego. Ty powiedział mi wprost, że on jakby nie szanuje monogami, to nie jest jego czas w życiu, żeby być monogamistą. I on po prostu się bawi i on tworzy w ogóle. A. No bo jak ja w ogóle przyszłam na tą randkę, to on mi powiedział, że my się ze sobą nie prześpimy. Gdzie w ogóle no, z, jakby z, od pierwszego momentu widać, że ten typ chciał się ze mną przespać. I on do mnie. Możemy wrócić do mnie, ale nie prześpimy się. W sensie nie, że ja proponowałam, tylko on jakby wyszedł z takim tekstem. I już wiecie, po godzinie rozmowy, jakby jak już... No, nie było go ciężko rozgryźć, On zobaczył, że nie jestem taką aż taką blondynką, na jaką wyglądam. To... Przyznał mi się jakby, wiecie, właśnie do tego wszystkiego i był taki... Najlepiej powiedzieć dziewczynie taki tekst, że nie pójdziesz z nią do łóżka, bo potem jakby tworzysz taką fake, um, tak, że ona się czuje tak komfortowo z tobą eee, i zazwyczaj wtedy pójdzie z tobą do łóżka. Hehe. <śmiech> no. Także bardzo edukacyjna randka, niestety nigdy się już nie powtórzy. <śmiech> It's okay. Eee, Mega mi się to spodobało do tego podcastu, że idealnie wpasowało się do odcinku o pewności siebie. Jakby od typu wciąż było czuć, że wiecie, że ma jakieś kompleksy, że jest coś nie tak, że musi mówić o tym, ile on dziewczyn nie wyrwał w wielu krajach, jakieś kolumbiki, i tak dalej. I szczerze, przysięgam. mam za każdym razem. Ten, kto krzyczy o tym, co ma, co zdobył i tak dalej, to jest osoba, która jest naprawdę niepewna siebie. Więc jakby dzięki. Idealna podkładka na początek tego odcinka. I to jest jedna rzecz, która gdzieś tam, zaraz poruszę ją w odcinku, a druga rzecz, to też powiedziałam wam na Instagramie i na TikToku, że odwaliłam taką małą rzecz niechcący. Jakby wyszłam w piątek z domu z moją nową koleżanką i byliśmy na drinkach i ona zapytała mnie, jak wyglądał Sycylijczyk i ja byłam taka no dobra, pokażę ci jakby na Instagramie, muszę go odblokować, bo nie mam jakby żadnych jego zdjęć i przez przypadek kliknęłam jego relację. No i jakby myślałam, że go zablokowałam, ale niestety już em, byłam po kilku drinkach. Okazało się rano, że jak weszłam w wyszukiwarkę na Instagramie chciałam coś sprawdzić, to on nie był zablokowany. Ech, no to więc teraz Sycylijczyk myśli, że jestem em, pewnie jego stalkerką znowu. I powiem wam tak. Wydaje mi się, że kiedyś bym się tym przejęła, ale ja wstałam, byłam taka... Mam wyjebane. W sensie totalnie mnie to nie obchodzi. Czy on myśli sobie, że jestem jego stalkarką, czy on myśli, że go wciąż kocham. To chyba jest znak na to, że jakby serio ze mnie zeszło. I to jest znak też dla Was, że w momencie, kiedy przestajemy jakby się przejmować tym, co ktoś pomyśli, to też znaczy, że jakby nasza pewność siebie jest stop i jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. Więc... No, to taka historia. No, ogólnie trochę mi jest przykro, że tak wyszło. A w ogóle ten typ to był dentystą. Ten z tej randki, teraz z Warszawy, więc Beka to taki seksy dentysta. No, kurwa, w sumie no. Mówiłam Wam, coś jest nie tak z dentystami. Ewidentnie no. Ale okej, okay, jakby wracamy do tematu, choć wszystko jest połączone z tematem. Um, to tak jak mówiłam, ta pewność siebie nie krzyczy. Ja ostatnio dodałam na Instagram zdjęcia, jak właśnie ważyłam tam 10 kilo więcej, wiecie, makijaż zły, zły odżywianie się, zero sportu, zero dbania o siebie, zero edukowania się, jakby... No po prostu miałam wyjebane w swoje życie. Mega dużo imprezowałam, no i tyle. I mega dużo jadłam, i wszystko miałam gdzieś. I jakby ja zawsze byłam mega szczupłym dzieckiem, takim mega, 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 że jak byłam w podstawówce, to ludzie myśleli, że mam anoreksję. A potem chyba około, no trochę w gimnazjum, zaczęłam jakby tyć. Jakoś tak naturalnie to się... Znaczy naturalnie, naturalnie. Po prostu przestałam być taka, wiecie, mega wychudzona. I tak dalej. I jak poszłam do gimnazjum, to byłam dosyć pewna siebie. Nie mogę tego jakby zaprzeczyć. Wydaje mi się, że Moi rodzice trochę coś pojęli mi, coś tak, takiego, że zawsze mi się wydawało, że jakby mogę wszystko zrobić, mogę wszystko osiągnąć tak dalej, tak dalej. Bynajmniej tak było do pierwszej, do końca podstawówki. Że na przykład, nie wiem, były jakieś konkursy, ja się na nie zgłaszałam, były nagrody do wygrania, moi rodzice na przykład nie wysyłali moich prac na te konkursy, a na przykład kupowali mi lalkę, tę główną nagrodę, która była do wygrania. I mówili mi, że wygrałam. Także jakby jako dziecko miałam dosyć takie mocne, mocne poczucie własnej wartości. Potem poszłam do gimnazjum i tam trochę się pozmieniało, bo miałam przyjaciółkę i ona była mega ładna, wysoka i to był taki typ modelki. No i powiedzmy, że ja byłam taka przeciętna z wyglądu, niska, no i już przestałam należeć do tej grupy najszczuplejszych. No i wiecie, jakby zawsze byłyśmy porównywane. W jaki sposób może mi to przeszkadzało, ale potem byłam taka, okej, okay, jakby... Jesteśmy inne. I ja w okresie gimnazjum miałam dosyć duże powodzenie u mężczyzn i wtedy wyznacznikiem jakby mojej pewności siebie i jakby tego, na ile siebie ceniłam, byli mężczyźni. Ale wtedy było całkiem jakby pozytywnie, powiedzmy. Choć nie wiem, na ile można randkować w gimnazjum. Ale no, ja randkowałam od 13 roku życia. No i potem było liceum. No, i w liceum już mega przytyłam. Jakby to był taki czas, to jest to zdjęcie, które właśnie wstawiłam. Um, tam już było ciężko, jakby. Nie mówiłam o tym nagłoś, że mam jakieś kompleksy. Jakby miałam też wtedy swojego chłopaka, on ze mną był, potem się rozstaliśmy i ja wciąż, jakby byłam w tej samej walki. Nie, w sensie nie miałam żadnej motywacji do chudnięcia, nie czułam się, że powinnam chudnąć, jakby zero. I przyszedł taki pewien dzień. I wiecie, jak macie takie kilka rzeczy, które na zawsze zostają wam w głowie, jakby ktoś wam coś powiedział i żyjecie z tym jakby przez całe życie i nie możecie o tym zapomnieć. To ja właśnie miałam coś takiego, jak byłam w liceum i miałam was 16 lat i mój ojciec powiedział do mnie, gdybyś była chudsza, to byś była taka ładna i każdy mężczyzna by się za tobą uganiał. I te słowa zasugerowały mi to, że jeśli nie będę szczupła, to nie będę zasługiwała na miłość. I tak do 21 roku życia, że mam w przekonaniu, że gdy to się stanie, to nareszcie poznam tego jedynego. Okay. I oczywiście schudłam. Jakoś mm, Spotykałam się z takim błochem, który mnie zgłostował wtedy też, i to był pierwszy typ, w którą paś tak zakochałam, i on po prostu mnie odpulił. Chyba wspomniałam kiedyś o nim w podcaście, a może i nie, bo nie był nawet wart wspom wspominania. No i schudłam. Głodziłam się, biegałam dwa razy dziennie, chodziłam na siłowni, jadłam mniej niż powinnam. Opór, kalory, deficyt, jakby deficyt kaloryczny, jadłam pewnie 600-700 kalorii. I nagle przyszedł taki moment, że rzeczywiście schudłam i nie czułam się wcale pewniej siebie. Jakby nie czułam się, że teraz jest wow. I wiecie, wszyscy moi znajomi byli tacy, boże, wyglądasz zajebiście i tak dalej. I jakby moi przyjaciele byli tacy, wow, Oliwia wyglądasz to. I moja przyjaciółka najlepsza w tym czasie była taka, ale w ogóle nie wydajesz się pewniejsza siebie po tym, jak schudłaś. Ja byłam taka, Czy no nie wiem, o co chodzi. Jakby myślałam, że jak schudne, to wszystko będzie magiczne, kolorowe i wow w ogóle. I nie wiem, kiedy nadszedł moment, że przestałam jakby to robić, ale przyszedł taki moment, a ja przestałam się jakby głodzić i za wszelką cenę starać się sprostać oczekiwaniom mojego ojca i innych mężczyzn, którzy mnie pokochają jak schudne. I wyobraźcie sobie, no to 15 kilo to jest ogromna różnica, jak skudniesz. Na tyle, że jak ja poszłam do klubu i spotkałam mojego kolegę, to on mnie nie poznał. <grych> Nawet, tak jak wam mówię, ja wciąż nie czułam się wystarczająca, bo nałożyłam na siebie jeszcze większą presję, bo nie wyglądałam jak Emilia Ratajkowski. A prawda jest taka, że ja nigdy nie będę wyglądać jak Emilia Tajkowski. Mamy zupełnie dwa inne typy figur. Zupełnie wszystko jest inaczej ułożone. Więc... Co mogłam zrobić? Jakby byłam taka, jestem kim jestem, albo akceptuję to i staram się pracować nad innymi rzeczami, a nie tylko nad moim ciałem, bo na koniec dnia to ciało i ta pewność siebie to jest nic. Stare, ja znam dziewczyny, które wyglądają jak modelki Victoria's Secret. i Uwierzcie mi, ich pewność siebie jest na dnie. I przyjdę i powiem wam o kilku rzeczach, które wpływają na tą pewność siebie i o tym właśnie, jak ją poprawić. Bo najbardziej pewną siebie osobą, jaką znam w moim życiu, i to powiedzą wam jakby wszystkie moje przyjaciółki, to jest moja mama. I teraz zaczęłam się o tym zastanawiać w zeszły weekend, bo mam taka, czy moja mama jest taka pewna siebie. W sensie jest dużo sytuacji, które jakby przyszły mi do głowy, ale wydaje mi się, że moja mama mega dużo razy wyszła ze swojej strefy komfortu. Jakbym mega dużo razy musiała przejść przez różne sytuacje, przez rozwód z moim ojcem, przez to jest już mega długa historia. Mam nadzieję, że kiedyś moja mama będzie chciała przyjść do mojego podcastu i specjalnie puszczę jeden fragment jutro, w którym mówię o tym, żeby mogła przedstawić swoją historię i może dodać okrzepienia. Jakby pokrzepienie. Pokrzepienia? za stare. Zapominam polskiego. Jakby, wiecie, pokrzepić nas wszystkich i pokazać nam, jak to się robi, jak się z taką osobą, jak ona... Ja wiem, że dużo osób jakby idealizuje swoich rodziców i tak dalej. Ja na przykład nie idealizuję mojego ojca, zero. Ale moja mama jest naprawdę osobą, z której, jakby z której całe życie brałam przykład i wydaje mi się, że moje przyjaciółki też. Także moja mama przyszła przez różne sytuacje w życiu, w których musiała zaufać sobie. I nie było innej żadnej osoby, której mogła zaufać. Była tylko ona. I za każdym razem, jak myślała, że nie da rady, to dawała. Bo była konsekwentna, zaufała sobie, Pracowała nad swoimi celami. To jest właśnie rzecz numer jeden, o której ja myślę, dlaczego jestem taka pewna siebie. Bo wychodziłam dużo ze strefy komfortu. I to właśnie pomogło budować mi tą całą pewność siebie. I rzeczą numer jeden u mnie to były moje wyjazdy. I jakby pierwszy wyjazd do Mediolanu bałam się, opór się bałam, starzy, wyjechać do nowego miasta, wtedy jeszcze nie znałam języka, nie znałam ani jednej osoby, to było tragiczne, jak mam być szczera. I byłam taka, okej, okay, wyjeżdżam, bo to jest to, co chciałam zrobić. Jeśli tego nie zrobię, to nie będę wiedziała, jak to jest. To zawsze się będę bała robić wszystko. Wiecie, o co chodzi? I wyjechałam. I muszę wam powiedzieć, pierwsze trzy miesiące były, kurwa, tragiczne. To były trzy najgorsze miesiące w moim życiu. Byłam w mieście, o którym marzyłam, że chcę być, odkąd pamiętam. A mimo to byłam najbardziej nieszczęśliwą osobą, niż jakby kiedykolwiek wcześniej. I byłam taka, czy to tak wygląda, spełnianie marzeń? Nie, ale tak wychodzi, wygląda jak wychodzenie ze strefy swojego komfortu i próbowanie nowych rzeczy. To nie jest przyjemne, jak przyjeżdżasz do kraju i nie masz się do kogo odezwać. siedzisz patrzeć ściany. I, i, I jakby ja nie umiałam wtedy spędzać czasu sama ze sobą, więc to było dla mnie mega, mega, mega ciężkie. No ja wtedy zaczęłam uczelnię też. Ja poszłam na uczelnię, która jest mega prestiżową uczelnią, za którą ludzie płacą mega dużo pieniędzy. I jakby na polskie standardy to jest mega dużo, na europejskie ogólnie to też jest dużo. Więc wyobraźcie sobie, jacy ludzie byli w mojej szkole, nie oceniając nikogo i tak dalej. Ale wiele osób patrzyło na ciebie bardzo z góry, jeśli nie upierałeś się w określony sposób, albo nie chodziłeś do określonych miejsc, albo... no było ciężko. I ja szczerze nie mogłam złapać, mimo że widzicie, jaka jestem kontaktową osobą, nie mogłam złapać z nikim vibe'u, kontaktu. Jakby to było dla mnie straszne. I moja pewność się w tym momencie spadła, bo byłam taka, ja nie jestem wystarczająca dla tych ludzi. I ja w ogóle na początku mega się starałam, pisałam do tych dziewczyn, byłam taka, może wyjdziemy na kawę, może coś porobimy razem i tak dalej, i tak dalej. No, niestety jakby... Staranie się i pchanie czegoś na siłę nie pomaga. To wciąż obniży naszą pewność siebie i jakby szacunek do nas samych. Więc w pewnym momencie byłam taka, że ok, nie będę się o to starać, co ma być, to przyjdzie, jakby skupię się na sobie i tak dalej. I rzeczywiście, jakby dwa miesiące później poznałam moje przyjaciółki, które są jakby moimi przyjaciółkami do dzisiaj, dzięki którym miałam najlepszy czas z Mediolanie w swoim życiu. Już o nich mówiłam kilka razy. I to jest właśnie to, jakby... Ja do dzisiaj pamiętam dzień, w którym wysiadłam z... jakby To nie wiem, to chyba był bus z lotniska z Mediolanu, jakby z, na, do centrum. I byłam taka... To jest takie dziwne uczucie. Stałam w mieście, wiecie, o którym zawsze chciałam być i czułam się taka samotna i taka zakupiona i w ogóle. I to było... No czułam taki, wiecie, niepokój w brzuchu, jak się czuję. Ale ta sytuacja mega pomogła mi wyjść z mojej strefy komfortu, zbudować swoją pewność siebie. Potem przeprowadziłam się do Czech, potem do Niemiec i tak dalej. I za każdym razem przeprowadzałam się bez żadnych znajomych. I dzisiaj, jak patrzę na ostatnie dwa lata, to widzę, ile zrobiłam jakby każdego roku. Więcej więcej. I zrozumiałam, że gdy coś robimy, zaczynamy nową, nowe hobby, nową pasję, zaczynamy się czegoś uczyć, to nigdy nie widzimy na początku efektów. I porównujemy się do innych zawsze. Jesteśmy tacy, o, oni już zrobili to, to i to i tamto. A jedna osoba, do której powinniśmy się porównywać, to my sami. Bo jeśli patrzymy na nasz ostatni rok, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy rok temu, ale na przykład od roku sobie mówiliśmy, wiecie, poroczne postanowienia, że pójdziemy na siłownię, że coś zrobimy i tak dalej, i tego nie zrobiliśmy, to nie możemy zaufać sobie. Nie ufamy sobie, że coś zrobimy. No bo powiedzieliśmy sobie rok temu, że coś zrobimy i wciąż tego nie zrobiliśmy. A jak ufamy sobie, to budujemy pewność siebie. No ale gdy tego nie robimy, no to nie możemy ufać sobie, niestety. Bo nie możemy na sobie polegać nawet w takich rzeczach. Także mega ważne w budowaniu pewności siebie jest stworzenie nawyków. Bo każdego dnia coś robimy, nawet jeśli to jest jakiś 1%, procenta. to za rok to się uzbiera i sumuje. I będzie widać ogromny efekt tego. Jakby czas mija dla każdego z nas. I tylko od nas zależy, jak go wykorzystamy. On i tak minie, i tak. Ja mogę dzisiaj siedzieć i nie robić tego podcastu? Ten rok i tak mi minie. A mogę siedzieć dzisiaj, robić ten podcast i jakby rozwijać się w tym kierunku. Wiecie, o co chodzi? Także jedyna osoba, do której powinniśmy porównywać siebie, to jesteśmy my sami. Jeśli ustawiamy sobie jakieś cele, to się porównujemy bo nie znamy innych ludzi dróg, nie wiemy, przez co przeszli, nie wiemy, co zrobili. Dlatego porównywanie się do innych naprawdę nie ma sensu. I dobrą rzeczą jest uczenie się nowych rzeczy właśnie. Ja pamiętam, że jak rozstałam się z, z sycyjczykiem, to zaczęłam się uczyć hiszpańskiego i, i to jest fajne, bo again, uczymy się ufać sobie, widzimy, wow, zrobiłam to, to i to. Jestem w stanie to zrobić, jestem w stanie zrobić jeszcze więcej. Jestem zajebista, okej? Okay? Um, chodzimy na siłownię, oczywiście dbamy o swoje ciało, w zdrowym ciele, zdrowy duch, więc jakby każdy sport jest dobry. Dużo z Was ostatnio powiedziało na Instagramie, że chodzi na High Heels, ja mam mega dużo przyjaciół, które to robią, to jest bo mega seksy, jakby wiecie, jesteście w butach na się, tańczycie, wywijacie się i to jest zajebiste i podziwiam każdą dziewczynę, która to robi i I wish, chciałabym robić naprawdę to samo i mam nadzieję, że mój moment też na to przyjdzie, jak znajdę trochę więcej czasu, żeby, żeby zacząć robić właśnie jakiś nowy sport. Nie mogę się tego doczekać po prostu. Kolejną rzeczą jest czytanie książek, poszerzenie swojej wiedzy w tematach, które Was interesują. Nie na siłę, jeśli Was coś nie interesuje, to nie macie siedzieć nad książkami, ale na pewno są jakieś rzeczy, z których chciałybyście poszerzyć swoją wiedzę. Jakby ja w ten weekend, książka Toksycznie ludzie, kochani, bo zaspałam się zastanawiać, czy jest, to jest we mnie problem może, ale potem przypomniały mi się, wiecie, słowo moich byłych, że to nie ja jestem problemem, więc, ale nie, no śmieję się, ale poszerzanie wiedzy, wiecie o co chodzi, to jest mega ważna rzecz, bo wtedy też się czujemy pewniej siebie, możemy się wypowiedzieć, możemy jakby wykorzystać tą wiedzę też. Ja na przykład zrobiłam sobie ostatni taki challenge, że czytam codziennie przez pół godziny książkę, staram się przesłuchać, wiecie, jak spaceruję gdzieś, idę, jadę, mniej więcej jeden podcast dziennie, jakiś odcinek i przez 30 minut uczę się na przykład włoskiego, przypominam sobie, bo już trochę zapomniałam. I no ciężko jest jakby nawyki nowe wprowadzić, ale potem czuję się taka, wow, to jest osoba, którą chcę być w przyszłości, chcę być jakby mega ogarnięta, chcę się wciąż dokształcać, jakby wciąż uczyć nowych rzeczy i osoba z przyszłości, bo na przykład, wiecie, teraz już jestem w trakcie szukania pracy, więc jestem trochę taka zdemotywowana. Jestem taka, okej, okay, nie będę tego robić, to bez sensu i tak dalej. A potem sobie myślę, nie, muszę się zachowywać, jak to osoba z przyszłości moja wymarzona i tworzyć jej życie, tworzyć jej podstawy. I jakby, ja wiem, słuchajcie, no czasami jest tak, że tak jak, wiecie, powiedziałam wam te słowa mojego ojca, którym on mi powiedział. To ja się zgadzam, jakby nie jesteśmy idealni. Jakby do jego słów się nie zgadzam, bo to było bezczelne, więc jakby... Ale są takie słowa krytyki, nad którymi powinniśmy się zastanowić. Takie jak moje na przykład rzęsy w liceum, które mogły zamiatać po prostu ulicę. Bo były takie długie. No i moja przyjaciółka na przykład mi to powiedziała. I ja wtedy tego nie rozumiałam, ale dzisiaj rozumiem i dziękuję jej za to. Ale nie wszystko, co ktoś mówi, jest wartościowe. I ja przestałam pozwalać ludziom, żeby mieli wpływ na moje poczucie własnej wartości. Jeśli to są ludzie, którzy w żaden sposób nie są dla mnie ważni, których świadomie nie wpuściłam do mojego życia i które nie są po prostu wartościowe, ale nie mają tych samych wartości w życiu, co ja. I jeśli ktoś chce mnie skrytykować za coś, to to musi być osoba, której opinię cenię i która jest dla mnie ważna. To dlaczego my pozwalamy innym się definiować? Jakby ja pozwalam mega dużo innym mnie definiować, to dlatego, że nie wiedziałam, kim jestem. I musiałam to przemyśleć. I jakby każdy z nas, nas ma wady. I nie musimy kochać każdej części siebie, żeby kochać siebie. Nie musisz być od każdego w czymś lepszy. Jakby to nie o to chodzi. Jesteś jakby wyjątkowy na swój sposób i to czynicie lepszym. Jakby to czynicie wyjątkowym. I... Zaczynasz traktować takie komentarze, to co mówią inni, trochę jak takie paliwo. Tak jak ja właśnie traktowałam to, wydaje mi się, z, właśnie z tymi ludźmi z, z mojej szkoły, byłam taka, okej, okay, trudno, tak to jest, jakby nie można dopasować się z każdym, wiecie o co chodzi. I ostatnio właśnie miałam taką skminę, jak aplikowałam o tę pracę i doszłam do takiego wniosku, że jakby w randkowaniu i w przyjaźniach jest trochę jak z aplikowaniem o pracę. Że to jest tak, że wiecie, jak idziecie na rozmowę o pracę albo wysyłacie gdzieś swoje CV, to macie wszystkie jakby no, cechy, charakteru wasze, jakieś tam hobby, zainteresowania, doświadczenia i tak Przedstawiacie to waszemu przyszłemu pracodawcy na jakąś określoną pozycję. No i czasami może wam zabraknąć jakiejś jednej cechy, dwóch. I po prostu nie pasujecie do tej pracy. To tak też jest w no. Dobieramy sobie osoby, które mają te cechy, które my chcemy, żeby miały. I nie znaczy, że jedna jest lepsza, druga jest gorsza i tak dalej. Po prostu, które nam pasują. Działa to w obydwie strony. Tak samo w przyjaźniach. Także odrzucenie na koniec dnia właśnie w tym kontekście jest takie jakby niepersonalne, wydaje mi się. No. I... Dążąc właśnie do tego, że nie musimy kochać jakby całej części siebie, to pewności siebie nabieramy, kiedy wiemy, czego chcemy. Jak nie wiemy, czego chcemy, to powinniśmy usiąść i przemyśleć to, jaka jest właśnie ta nasza wizja przyszłości, tak jak mówiłam. Czy ta osoba chodzi na fitness, a może codziennie biega, a może ma jakieś swoje self-routine, albo właśnie czyta te książki, tak jak ja powiedziałam, podcasty. Jakby to jest wyboista droga i mega, mega długa. I będzie ciężko zbudować swoją pewność siebie. Budujemy ją latami, ale warto zacząć już dzisiaj. I to przyprocentuje. No niestety, wiecie, jakby z dnia na dzień nie zauważyłam, że jestem pewna siebie. I to nie jest tak, że ja to zauważyłam. Po prostu mi to ludzie często mówią. A ja nawet o tym nie myślę w ciągu dnia. To przyszło naturalnie przez to, że właśnie robiłam to wszystko, o czym wam mówię. I zaraz jeszcze wam powiem kilka innych rzeczy. Ale to była droga. I tak jak mówiłam o tym właśnie, mm, o tym, że nie musimy kochać każdej części siebie, ale jeśli chcemy coś zrobić, to powinniśmy to zrobić. Na zasadzie. Przejdźmy teraz do strony jakby fizycznej nas i zmiany. Nie tak I takich zabiegów upiększających. Bo ja wiele mega razy słyszałam to, że jeśli coś zmieniamy w sobie, to nie kochamy siebie. Jak chcesz sobie zrobić usta, cycki, dupę, to to znaczy, że że po prostu siebie nie kochasz. Przepraszam. Czy ja jak kogoś nie kocham, to bym zapłaciła tysiąc złotych, żeby mieć powiększone usta? No ja robię to z miłości do siebie. Wiecie o co chodzi? To jest inwestycja. Jestem warta inwestowania. Jakby przyznam, to był mój kompleks. Nie lubiłam moich ust. I wydawało mi, się, że będę lepiej wyglądała w większych. Czy to znaczy, że ja nie kocham siebie, bo powiększałam sobie usta? I właśnie wydałam na nie tysiąc złotych. No nie, jakby... To znaczy to, że ulepszam siebie i chcę tego, i to jest ok I powinniśmy przestać też na to tak patrzeć, jakby z tej strony. Wiecie o co chodzi? To samo się tyczy terapii, bo ja też zawsze słyszę, o, nie pójdę na terapię. Chodzisz, chodzisz na terapię, znaczy, że masz problem. Ja nie mam problemów, więc ja nie pójdę na terapię i tak dalej. Chodzenie na terapia to droga do lepszego poznania siebie. Jakby zawsze w naszym życiu jest jakiś obszar, który możemy ulepszyć. Zawsze jest jakby pole do poprawy. I czemu nie... Jakby, czemu mielibyśmy tego nie robić? Jakby skoro ma nam to pomóc. Okej? Okay? Możemy to robić. Jeśli to ma nam pomóc, robimy to. Kolejną rzeczą, yy, jaka wpływa na moją pewność siebie, na pewno naj, najniższy moment w moim życiu, to było, jak ostatnio wam mówiłam w poprzednim odcinku, o tym, jak błagałam mojego byłego, żeby ze mną był. I też najniższy moment to bolić ludzie z uczelni, jak wręcz błagałam ich, żeby ze mną wyszli. I przestałam błagać ludzi. Jakby ja nie błagam ludzi, żeby się ze mną widzieli. Serio. Ser nie pamiętam, kiedy była, miała miejsce taka sytuacja. Jeśli ktoś chce ze mną spędzić czas, super. Ktoś chce się ze mną przyjaźnić, super. Nie chcę, to nie. Nie zadaję się z ludźmi, którzy nie szanują mojego czasu i dzwonią do mnie tylko, gdy czegoś potrzebują. Mm -mm. Ja takich ludzi odcinam ze swojego życia. Nie daję im dziesięciu szans. Bo to nie ma sensu po prostu. I dzięki temu nauczyłam się mówić nie. Ja często mówienie, Często mówię nie do wyjść. Często mówię nie do ludzi. Często mówię nie wielu rzeczom. Okay. I to też pomaga mi jakby budować moją pewność siebie. Bo po pierwsze nie robię nic wbrew sobie. Nie staram się uszczęśliwić ludzi na siłę, przy tym unieszczęśliwiając siebie i naginając jakieś swoje wartości, zasady i tak dalej. Szanuję swoje zdanie, trzymam się go, buduję zaufanie. Widzicie, znowu wracamy do tego zaufania i do budowania go. I przy tym wszystkim, eliminując osoby oczywiście, które są toksik, zjebane i po prostu tylko się z Wami zadają, jak czegoś chcą od Was, to ja otaczam się, jedyna Jedna rzecz, która jest naprawdę niesamowita w moim życiu, miałam bardzo dużo szczęścia do przyjaciół. Naprawdę bardzo dużo. I nie nazwę każdego swoim przyjacielem i raczej to jest tylko kilka osób, ale jakby naprawdę starzy stare, Wydaje mi się, że jak właśnie odrzucicie toksycznych ludzi, skupicie się na sobie i sami nie będziecie toksyczni, to przyciągniecie niesamowitych ludzi. Bo ja mogę powiedzieć, że mam tylko takich w swoim życiu od kilku lat. Są stałe osoby zazwyczaj. Zawsze pojawia się ktoś nowy, wiadomo, bo dużo podróży i tak dalej. Aczkolwiek tych ludzi, których mam, jestem za nich bardzo wdzięczna. I dzięki tym ludziom jestem tutaj dzisiaj, gdzie jestem. Bo powinniśmy otaczać się ludźmi, którzy nas wspierają. Bo gdybym ja otaczała się niewłaściwymi ludźmi, ludźmi, to bym nigdy nie wyjechała z Polski, nie spełniła swoich marzeń, nie zrobiła tego podcastu. I jeśli chodzi o oddawanie rzeczy właśnie w social mediach i tego, jak zaczynam podcast, to gdyby moi przyjaciele mówili mi, Oliwia, to jest chujowe, to nie ma sensu, to ja bym pewnie przestała to robić. Bo jak zaczęłam robić TikToka pod koniec grudnia w zeszłym roku, to poszłam na imprezę przed wjazdem do Niemiec, na której było mega dużo moich znajomych. I takich, których ym, długo nie widziałam. I temat numer jeden na tej imprezie to był mój TikTok. Jeden z typów podszedł do mnie i powiedział mi, że to jest mega cringe, jakby to, co ja robię. I ja byłam taka, o! No i wiecie, jak na początku coś zaczynacie, nie jesteście tego pewni, czy jesteście w tym dobry, dobrze. jakby Macie jakieś tam przekonania, swoje założenia i tak dalej, no ale nic pewnego. No, więc to jest mega zniechęcające, jak dostajecie hejt, powiedzmy na początku. Więc ja następnego dnia w ogóle zadzwoniłam chyba do czterech osób i im powiedziałam, jakby gdyby moi przyjaciele wtedy mnie nie wsparli, to pewnie dzisiaj nie nagrywałabym tego odcinka, bo wszyscy byli tacy repertorii. co ty gadasz? Jakbyśmy ci powiedzieli, jakby to był cringe, w ogóle XD i tak dalej. Ja mam taka beskitu, no jakby, it's okay, wiecie o co chodzi. Jakby zdarzają się i takie sytuacje. I dlatego tak ważne jest to, jakimi ludźmi się otaczamy. Jakby, no, tak jak ja Wam mówię, milion razy, jak byłam w Mediolanie, byłam taka, a może powinnam wrócić, a może to nie jest to, a może to nie jest ta branża dla mnie, a może, nie wiem, ja nie odnajdę się w tym świecie, to nie jest dla mnie. No i, no wiecie, no wtedy dzwoniłam do moich przyjaciół. Dzwoniłam do jakby mojej mamy i narzeczonego, i wszyscy ta co Olivia, dasz radę. Jakby takie jest życie. Nie zawsze jest kolorowo, to nie jest zawsze tęcza i słońce, ale jakby rób to, co robisz. Jesteśmy dla ciebie, wspieramy cię. I jakby go for it, girl. Wiecie o co chodzi? Mega! I ja w ogóle uwielbiam ludzi, którzy nawet nie są jakimiś moimi mega znajomymi, a piszą do mnie i są tacy. Wiecie, no, good job girl i w ogóle. I co jest takie kochane? Ale wracając do ludzi, którzy robią przeciwieństwo tego, co robią, to jakby budowanie pewności siebie to otaczać się ludźmi, którzy nas inspirują, z którymi możemy brać przykład. To są ludzie mądrzy, inteligentni, bo jakby dzięki nim zaczynamy wierzyć, że dużo więcej rzeczy jest możliwych. I zaczynamy ich próbować. I spełniamy się, oni nas motywują. I właśnie wracając do drugiej strony, do tych ludzi jakby negatywnych, to mało motywujące jest spędzanie czasu z ludźmi, którzy nic nie robią i się go innym dupę. Jakby jednak ktoś musiał myśleć o tym, że mój TikTok jest cringe'owy, żeby podejść do mnie na imprezie i mi to powiedzieć. To nie wnosi nic, wiecie o co chodzi. I ja tej osoby nawet nie znam jakoś zajebiście. To jest jakiś mój stary znajomy. I to się wiąże jakby z nie uwagi na innych, co oni myślą. Jakby o mnie i co mówią o tobie. I uwierzcie mi, ludzie, którzy kochają samych siebie i są spełnieni, nie hejtują. Skupiają się na swoim życiu i nawet nie myślą o tym, żeby gadać o kimś innym, bo nie mają na to czasu, bo są zajęci swoim życiem, bo wiedzą, że czas jest bardzo wartościową rzeczą, której nigdy nie odzyskają, więc skupiają go na rzeczach, które są ważne dla nich. Bo mają mózg, rozum. Coś, co kochają. I ludzie, którzy ich kochają, żeby im poświęcić ten czas. Okej. Okay. I wiecie, ja to znam z własnego doświadczenia. Bo ja naprawdę nikomu nie obrawiam dupy. Serio. Naprawdę serio. Nie interesuje mnie totalnie życie innych ludzi. Nie interesuje mnie, co ludzie robią. Po prostu mam luz. jakby Mam swoje rzeczy, którym jestem zajęta. Moich przyjaciół, którymi jestem zajęta. Moją rodzinę. Wiecie, o co chodzi. I Wiecie, często ludzie mają jakieś spiny, że ktoś coś powiedział i ktoś coś usłyszał i tak dalej, no jest obrabianie dupy. To ja takiej spiny nie miałam od czasów w gimnazjum. Jakby, jakby słyszałam jakieś rzeczy o mnie, ale jakby ja nigdy nie byłam zapalnikiem takich sytuacji nikt nigdy, nikt do mnie nie przyszedł, nie powiedział o, Oliwia, słyszałam, że to powiedziałaś. No nie. I to jest tak ważne. Wracając, to, kim się otaczamy, to pomaga nam budować naszą pewność siebie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby pobierać się ludźmi, budowanie naszej pewności siebie. Musimy zacząć od siebie samych, powoli, krok po kroku i zająć się sobą. I wracając właśnie do tego sportu i tak dalej, to dużo z Was też powiedziało, że jest dla nich ważne takie self-care. Wiecie? Typu dbanie o swoje właśnie ciało, jakieś nie wiem... Rano, smarowanie się kremem, wypicie smoothie, pomalowanie sobie paznokci, pójście na, do fryzjera, zrobienie rzęs. I love it, stary. Ja robię paznokcie, robię rzęsy. Jedynie nie chodzę do fryzjera, bo już nie farbuję włosów. Ale to są takie rzeczy, które uwielbiam robić. jakie je robię, to zawsze się czuję taka fresh. i Dbam o siebie. No i znowu, w cię ciele zdrowy duch. No. I kolejną rzeczą mega ważną to jest mówienie sobie takich miłych słów no wyobraźcie sobie, że właśnie codziennie ktoś wam mówi, że jesteście brzydkie i grube albo codziennie wam ktoś mówi, że jesteście piękne i niesamowite no to tak jest z nami samymi my często sobie mówimy mega negatywne słowa sami do siebie, no i jak mamy się czuć jak mówimy sobie te negatywne słowa zacznijmy być za siebie trochę milsi okay? jakby przeszliśmy przez mega dużo to zajmy to przez co przeszliśmy, to zrobiliśmy i zacznijmy sobie mówić, że jakby jesteśmy zajebiści ja wstaję, patrzę w i mówię, jesteś zajebista. Nie no, wiadomo, że mam dni, w których wstaję i mówię, jesteś chujowa. Um, Zależy od okresu w moim życiu. Ale staram się mieć więcej tych, w których mówię, że jesteś, wow, zrobiłaś to, to i to. Popatrz, gdzie byłaś dwa lata temu, trzy lata temu. Jakby co roku robisz więcej. Możesz sobie zaufać. I za rok będziesz jeszcze dalej i tak dalej. No. Doceniamy nawet jakieś mini osiągnięcia. To, że dzisiaj wstaliśmy 10 minut wcześniej. To, że pierwszy raz w tygodniu nie zjedliśmy McDonalda, albo nie skusiliśmy się na jakiegoś loda, albo coś w tym stylu i sobie tak ustaliliśmy, że na razie nie jemy takich rzeczy. I udało nam się to, że poszliśmy na siłownię. Nie wiem, pierwszy raz od roku, wow. To, że... No może nie pierwszy raz od roku, może chodzimy na nią codziennie. Wow, zrobiliśmy to znowu, trening za nami. I mówmy też miłe słowa innym, ok? Kobietom I, i mężczyznom też i w ogóle wszystkim. Jakby ja nauczyłam się chyba tego we Włoszech, że ludzie są dosyć uprzejmi dla siebie i często cię skomentują itd. i tak dalej. I i jestem taka, że jak kogoś widzę i ktoś wygląda mega ładnie, to podejdę i powiem, o, wyglądasz ślicznie, albo wow, podoba mi się to. I nie wiem, i robi mi to dzień. Widzę, że lepiej się czuję, jak widzę, że ktoś się uśmiechnął, bo coś mi powiedziałam. No, teraz do tego doszłam do kochani, mówiąc właśnie w trakcie. I to też pozwala nam trochę oswoić się z innymi kobietami i z tym, żebyśmy przestali traktować je jak konkurencja. Każdy jest wyjątkowy. Serio. I nie możemy konkurować z kobietami. Powinniśmy się wspierać. Dlatego tak lubię właśnie Instagram. K mój jakby TikToka, bo może TikTok nie, tam jest trochę tu nie będę poszukiwać. TikTok jest bardziej hejtującym miejsce. Ale na Instagramie dostaję naprawdę takie mega wspierające wiadomości i jestem taka, wow, jest tyle niesamowitych kobiet w ogóle. I gdybyśmy wszystkim mówiły sobie takie rzeczy, to myślę, że dużo lepiej byśmy się czuły. Każda kobieta jest wyjątkowa, każda jest niesamowita i nie wiemy, przez co jakby każda kobieta przeszła, żeby być, gdzie jest dzisiaj. Okay, bo wiecie, w social mediach wszystko jest kolorowe i pachnące, a potem wszystko jest za ukrytą kurtyną. Najważniejsze w tym wszystkim, podsumowując to, kochać siebie, to znaczy być w czymś dobrym, być w czymś złym, zdałać sobie z tego sprawę, nie być idealnym. Ale codziennie pokazywać się jako osoba, wychodzić do świata, która idzie do przodu, która próbuje nad czymś pracować, która próbuje coś zmienić, która wychodzi ze swojej strefy komfortu. I pamiętaj, że nie każdy musi Cię lubić, żebyś lubiła siebie. Okay. Mnie nie każdy lubi. starzy na pewno jest milion osób, które, które mnie nie lubią. Jest migos, mia, mi... Ble milion osób, które mnie na TikToku i tak dalej, Nie wszystkim się podoba to, co mówię. I to jest okej. Okay. Każdy z nas jest wyjątkowy, więc jeśli ktokolwiek z Was zastanawia się, czy robić coś w social mediach, próbować i tak dalej, to czemu nie? Jakby, czy serio przejmujemy się jakąś namerską opinią ludzi z naszego gimnazjum albo liceum? Co oni sobie pomyślą? Jakby pamiętajcie, jesteście wyjątkowi. I tylko wy dacie taki content i zrobicie to, co możecie zrobić i nikt tego nie powtórzy, bo wy to wy. Wiadomo, że opór, dużo osób robi jakby podcasty i w ogóle jak ja wyszłam, ja, ja już padłam na pomysł podcastu pół ro, półtorej roku temu, ale bałam się go zrobić, okej. Okay. Bałam się, co ludzie pomyślą. I może gdybym go zrobiła półtorej roku temu, to może bym szybciej się wybiła na przykład. Bo jak zrobiłam go na początku tego roku, to wiem, że są jeszcze inne podcasty, które też powstały i mega dużo ich powstało w tym roku właśnie. Okay. No i wiecie, i kiedyś dostałam takie pytanie, że jedna osoba do mnie, jedna z moich znajomych się mnie zapytała, że no, a nie boisz się, że są jakieś inne podcasty i tak dalej? Ja totalnie nie traktuję innych podcastów jak konkurencji. Jestem happy, że jakby każdy może coś wnieść, każdy może coś dodać i każdy może każdego zainspirować. I tak jak mówiłam... To, że ja robię podcast, to, że ktoś robi podcast. Nasze podcasty nigdy nie będą takie same, bo ta osoba przeszła swoje sytuacje w życiu i ja przeszłam swoje sytuacje w życiu i one nigdy, przenigdy nie będą takie same. Więc nigdy to, co jakby przekazujemy, może być podobne, ale nigdy nie będzie tym samym, więc będzie wyjątkowe. Hmm? I znowu wracając do tego. Nie musimy być jakby akceptowani przez wszystkich. Tak jak mówiłam o tej pracy, o randkowaniu. Okej? Okay? Nie ma takich ludzi, którzy są akceptowani przez wszystkich. Nie ma takich ludzi, których każdy lubi. Nie ma ludzi idealnych, każdy ma swoje wady. I ci ludzie, którzy naprawdę wydają się tacy, wiecie, mega pewni siebie, to są osoby, które zazwyczaj mega dużo przeszły i mega dużo wychodziły ze strefy swojego komfortu. I to była droga. Takie że, kochani, nagadałam się 45 minut. To, było to Bardzo mi się podobał ten odcinek. Jak mam być szczera, to chyba jedna z moich ulubionych odcinków dzisiaj. Choć nigdy nie czułam, że taki będzie. Kiedyś myślałam o tym odcinku i byłam taka, hm, jak ja bym go mogła zrobić? Jak ja w ogóle mam o tym mówić? No. I udało się, widzicie? Proces pół roku mi to zajęło, odkąd założyłam podcast. Ten odcinek był gdzieś w mojej głowie. Spoko. Nie, no, w sensie, no dobra, trzy miesiące, ale już od stycznia byłam taka gotowa. No, niemniej jednak, no... Czas, widzicie? I udało się. Mogę się z Wami pogadać o pewności siebie. Kochani, to by było na tyle. Jeśli jakiś macie nowy pomysł na nowy odcinek, to piszcie do mnie. Czekam na Wasze propozycje i słyszymy się za tydzień. Buziaki! Buziaki. Nie uwierzysz